0: B3SA3, as ações da B3, a Bolsa de Valores Brasileira, que é negociada, adivinha, na Bolsa de Valores Brasileira. Será que isso que é o metaverso que o pessoal tá falando? É, cadeiras à parte, a B3 é uma empresa que deu bastante o que falar aí no último ano, né? Vem tendo uma queda bastante acentuada desde o início do ano até aqui, e recentemente publicou novos resultados. No vídeo de hoje eu falo sobre essa empresa, o que ela faz, questão de resultados, e se eu tenho ou não ela em carteira, e muito, mas muito mais importante do que isso, o porquê eu tomei a decisão porque seja lá qual for a decisão, né? se eu tenho, se eu estou mantendo, se eu vou vender, se eu não tenho, isso é uma decisão, né? não investir também é uma decisão. Isso aqui não é uma recomendação de investimentos, é claro, sou eu, Ramiro, gestor de investimentos profissional credenciado pela CVM, colocando aqui a minha estratégia na rua, né? dando a cara a tapa, tentando ensinar vocês a investir com base em uma estratégia clara. Eu não precisa ser a minha, mas eu acredito que todo investidor tem que ter muita clareza na sua tomada de decisão. Bom, se o vídeo parece interessante, segue aqui comigo e já comenta aqui abaixo se você é acionista, da B3, sim ou não. Bom, então vamos lá, primeiro, o que é a B3? B3 é abreviação de Bolsa Balcão Brasil, ou Brasil Bolsa Balcão. É a única bolsa de valores que temos no Brasil, então ela acaba fornecendo muito da infraestrutura necessária para que você negocie ações e outros, vários outros, na verdade, ativos. A história da B3 é uma longa história, repleta de fusões, aquisições, incorporações, mas eu vou falar da parte mais recente, tá que se deu quando a BMF Bovespa, que já era né, uma fusão entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros com a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, né, já era a BMF Bovespa, se fundiu, né, incorporou a empresa Cetip, que era uma empresa muito forte aí no registro de ativos de renda fixa. E com essa junção da BMF Bovespa com a Cetip, criou-se a B3, do jeito que a gente conhece hoje. Ah, isso rolou em março de 2017, beleza? E aí o que a B3 faz? É a parte que todo mundo sabe, que é servir como a bolsa de valores do Brasil, a única, né? até hoje sem concorrência, que é a parte de organizar e viabilizar atividades de negociação, pós-negociação e registro de ativos, bem como oferecer soluções de sistemas para os mercados de ações, Derivativos de ações, financeiros e de mercadorias, títulos de renda fixa, cotas de fundos, títulos públicos federais e moedas à vista. Mas ela também faz mais coisa e muito por conta da herança da CETIP, coisa que a CETIP fazia, é uma grande curiosidade, mas a B3 está na cadeia de financiamento de veículos e imóveis, oferecendo produtos e serviços que aceleram o processo de análise e aprovação de crédito para território nacional. Beleza? Esse é um grande overview né, do que, que é a B3, com algumas coisas que você certamente sa sabia, outras coisas que talvez não. Se você aprendeu algo novo, já senta o dedo aqui no like, aí isso aí nos ajuda a fazer com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Enquanto isso, eu vou falar algo muito interessante, que é sobre as ações da B3. E as ações só estão listadas na bolsa com o código 3, né, que significa que ela só tem apenas ações ordinárias e tem um ponto muito interessante que não é a coisa mais comum do mundo que existe aqui nesse caso que é a pulverização a B3 não tem um bloco estabelecido de controle a sua participação está aí bastante diluída entre a Capital Research Global Investors, que tem 10% do total das ações, entre uma série de fundos de investimentos administrados pela BlackRock, que tem 4,5% das ações, um pouquinho, um pouco menos de 1% em tesouraria, e 84,54% de outros acionistas. Sendo que o free float da empresa é de impressionantes 99%. Esse aqui não é o único ponto interessante sobre a EV3. Outro ponto interessante é que, recentemente, a empresa se tornou uma improvável boa pagadora de dividendos. Né? Historicamente, se a gente for olhar ali desde 2018, a empresa nunca pagou enormes dividendos, ficava ali na casa dos 2, 3%. Porém, as ações da empresa, a cotação da empresa nos últimos tempos, né, nos últimos 12 meses, ela caiu muito mais do que os resultados e isso fez com que, gradativamente, o dividend... E o que nada mais é do que a relação entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo, pela cotação, né, pelo dividendo por ação dividido pelo valor da ação, pela cotação da ação, não o valor, a cotação, ficasse na casa dos atuais 7, quase 8%. E o ponto interessante aqui é que o dividend yield ficou recentemente mais alto, porém o payout da empresa sempre foi bastante elevado, sempre rondou ali os 100%. Às vezes a empresa chegou a distribuir até mais do que 100% do lucro líquido, a reserva eventualmente de lucros acumulados anteriormente, beleza? Mas segue comigo que eu vou falar agora sobre os resultados da empresa e vou falar também sobre se, na minha opinião, se de acordo com a minha estratégia, com a minha visão de mundo, faz sentido investir ou não, ou se eu tenho ela em carteira ou não. Beleza? Então vamos lá, resultados, receita, receita total da empresa foi muito próxima, um pouquinho ali, quase um por cento abaixo do mesmo valor, né, da, da, do mesmo período do ano passado, o terceiro trimestre de 2020. Ficou em 2,5 bilhões de reais. É, isso aí contou com o efeito de uma reversão de provisões no valor de 188 milhões de reais no terceiro trimestre do ano de 2020. Além disso, o lucro líquido recorrente da empresa cresceu 13% em relação ao mesmo período do ano passado, para 1,29 bilhão de reais. E aí você pode ver que a margem de lucro é bastante elevada, né? Se a empresa tem 2,5 bilhões de receita e 1,3 bilhão de lucro, quer dizer que a margem dela é maior do que 50%. E guarda bem essa informação. Bom, o EBITDA da empresa foi de 1,82 bilhão, 9,3% a mais do que o mesmo período do ano passado. E a margem EBITDA foi de 80%, como eu falei. A margem dessa empresa ela é muito Grande. Além disso, o número de investidores individuais do mercado de ações cresceu 4,1% em relação aos três meses passados, atingindo três .3 milhões de CPFs na Bolsa. Você é um desses CPFs, assim como eu, comenta aqui abaixo quando eu vou te falando que no comunicado ao mercado, né, mostrando os resultados, a B3 destacou que, abre aspas, em um cenário marcado por maior inflação e, consequentemente, taxas de juros com tendência de alta, nossos mercados continuam a apresentar um sólido desempenho, o que é verdade. Se você quiser ver com os seus próprios olhos, te liga nessa tabelinha aqui na tela, em que mostra não apenas a evolução da receita, como também a evolução das despesas, o EBITDA recorrente, a margem EBITDA recorrente, o lucro líquido recorrente segundo o release da B3, na comparação trimestre contra trimestre, beleza? E aí, atualizando os múltiplos, a tabela de múltiplos da empresa, que a gente acompanha aqui pelo Economática, a gente tem esses Dados, né? Como eu te mostrei, um Dividend Yield, a última linha ali, de 2,65%, né? eu mostrei que foi bem mais do que isso, na verdade, porque aqui a gente está mostrando a média dos últimos cinco anos. Esse eu te mostrei que atualmente está ali perto de 8, que tá bem acima da média. O Earn Yield da empresa está na faixa dos 9,31% e essa informação também é muito importante para a minha tomada de decisão como eu vou te falar agora. E aí, Amir, você investe em B3? Vai investir agora com esses resultados? Pô, é um monopóliozinho bem bacana, né? com altas margens, Pô, tecnologia tá massa, né? Pois bem, pra mim, não existe nenhum aspecto qualitativo que mexe na minha tomada de decisões. Eu analiso se a empresa tá num mercado bom, se ela tá num mercado em expansão, se ela tem vantagens competitivas, se ela tem um grande fosso né, protegendo de concorrentes. Maior respeito pro que investe assim, tem gente muito boa que investe assim, mas eu sou um investidor em valor profundo, que sigo estratégias quantitativas de seleção de ações. E para mim só tem um indicador que importa, que é o Warning yield. E para chegar nessa estratégia, que é uma estratégia simples, só que não é fácil de seguir porque envolve uma grande compreensão do que, que move o preço das ações, dos viés comportamentais dos investidores, de várias dinâmicas do mercado foram muitos anos de estudo de prática. Eu vou tentar condensar muito disso, né? Você bem honesto, não vai ter como condensar 100%, mas muito disso numa aula que vai rolar no dia 22, às 20 horas. Dia 22 é segunda-feira, tá? Não é agora, dia 15, é na outra, segunda-feira, às 20 horas. Você pode clicar aqui para escrever, é gratuito, vai ser passo a passo e eu vou tentar ali ao longo de uma hora, uma hora e meia, talvez duas horas, entregar no máximo o meu passo a passo para seleção de ações, e você vai entender um pouco melhor essa lógica de investir em ações descontadas, vai entender um pouco melhor, porque eu tenho clareza de que no passado, pelas minhas simulações, uma carteira com 20 ações descontadas, 20 ações baratas, linha verde desse gráfico, superou bem a média do mercado, medido pelo Ibovespa, porque a é linha vermelha, e o IBRX, que é a linha amarela. E embora isso aqui seja uma simulação, seja um backtest, na prática, com os meus clientes, nos últimos cinco anos, a gente também teve bons resultados. Mas lembra que eu falei sobre margens altas para você guardar essa informação, querer trabalhar la um pouco? Então eu quero te mostrar um gráfico na tela, tá? Ó, vou botar o gráfico agora. Tira só nesse gráfico, tá? Ele ilustra um conceito fundamental de investimentos que tá por trás da base da minha estratégia, que é o conceito de regressão à média. Pensa então é o seguinte, se a gente tem uma empresa tem margens de lucro extremamente elevadas, que nada de braçada do mercado, e considerando que a gente está num mundo em que tem muitas pessoas boas, qualificadas, querendo fazer acontecer, não é de se esperar que uma enorme margem de lucro vá atrair concorrência. Se isso acontecer, e se assim, se o capitalismo faz sentido, isso vai a acontecer em algum momento, as margens vão regredir a uma média. Assim como, cara, uma indústria horrível que está todo mundo perdendo dinheiro, algumas empresas vão quebrar, vão sair. E a margem daquelas empresas que conseguirem se manter vão também crescer, vão regredir uma média. E eu tô te mostrando isso por quê? Porque muito do que estava por trás, as narrativas que estavam por trás do desempenho ruim das ações da B3 nos né, últimos... 12 meses, nem nos últimos 12 meses, do início do ano até agora, né, que a ação está caindo 35%, parte de um medo, uma percepção que o mercado tem de que a competição vai aumentar, porque as margens são muito grandes, o mercado está crescendo, pô, tem muita empresa boa no mercado financeiro, tem a XP, tem o BTG, tem várias outras empresas que poderia citar aqui, e aí tem esse zoom, zoom, zoom de que em algum momento a competição pode aumentar. E eu não sei se pode aumentar ou não, mas a minha estratégia, que é puramente quantitativa, eu vou comprar aquelas ações que justamente tenham um desconfiança do mercado. Só que não basta assim, ah, pô, o pessoal tem desconfiança com B3, eu vou comprar ela. Não, tem que ter método. E aí que entra esse indicador, que é o óleo, que é o Warning Yield, e, e que atualmente, mesmo com as quedas, a B3 está na posição número 85 da minha lista né, no relativo de ações mais descontadas. Ela não está perto ali das primeiras. Por isso que eu não tenho B3 em carteira e nesse momento, nem esse valuation, nem essa área, eu também não vou ter. Beleza? Consegui te dar clareza aqui? Então faça o seguinte, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e aperta aqui para a gente se ver lá na aula do dia 22, que eu vou explicar isso muito melhor, eu tenho muito mais tempo para a gente trocar uma ideia. Beleza? Um grande abraço e até mais.